يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإنا عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح 
من كدمات سوداء وزرقاء تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة الخامسة لا زال حديثي في أهم العوامل والمناشئ والأسباب التي تؤثر في تكوين عقل النخبة الشيعية والذي هو العامل الرئيس في تكوين وبناء عقل الأمة الشيعية وضعت ثلاثة عناوين اللغة القرآن الحديث المعصوم لا زال الكلام في العنوان الأول اللغة مر الحديث في الحلقات المتقدمة عن جولة سريعة في الأذواق أو المشارب أو الاتجاهات التي تعاملت مع اللغة العربية أشرت إلى الاتجاه التقليدي الشائع خصوصا في وسط المخالفين وحتى في الوسط الشيعي الذي يتوائم ذوقه في أشياء كثيرة مع ذوق المخالفين تحدثت عن قضية التقديس للغة والمسألة ليست مهمة بالنسبة لبحث هذا لذلك لم أتوسع فيها كثيرا وتناولت أيضا اتجاها آخر وهو الاتجاه الذي يريد أن يضرب المنظومة اللغوية بحيث يذهب بها إلى درجة الإسفاف وأشرت إلى أمثلة وتناولت ما ذكره الدكتور علي الوردي في كتابه أسطورة الأدب الرفيع وأشرت إلى جملة من كتاب وشعراء ومفكري البلاد العربية وهذه القضية بالنسبة لبحثي ليست مهمة أيضا 
وإنما تناولت هذه المطالب لأجل أن يكون للمتابع لهذا البرنامج اطلاع حول ما يجري حول اللغة العربية وأيضا تحدثت بالجملة عن النظرية القصدية وهي محاولة المفكر العراقي عالم سبيط النيلي للخروج من هاتين الحالتين من حالة التقديس ومن حالة الإسفاف وبعد ذلك قلت بأننا ونحن نهدف إلى فهم الكتاب والعترة إلى فهم حديث أهل البيت نهدف وبنحو دقيق أن نستشعر نورية كلامهم حين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور إننا نهدف إلى أن نصل إلى هذا الحد أن نستشعر نورية كلامهم فالزيارة الجامعة الكبيرة هي الدستور الشيعي الأمثل الذي وضعه لنا إمامنا العاشر صلوات الله وسلامه عليه فقلت لا بد من أن نؤسس لمنظومة لغوية تتمازج مع القرآن والعترة فتكون هي الخطوة الأولى التي نخطوها في هذا الطريق أن نستشعر هذه النورية بعبارة علمية أخرى أن نعرف معارض كلامهم أن نصل إلى هذا الحد أن نكون على فهم وفهمهم منا أن ندرك لحن حديثهم وهنا أشير إلى عدة ملاحظات الملاحظة الأولى اللغة بشكل عام في قواميسها وفي معاجمها يمكننا أن نقسمها إلى رتبتين إلى لغة حية وإلى لغة ميتة الجانب الحي في اللغة التي هي في كل القواميس هو الجانب المستعمل الجانب الذي تتوفر فيه الأوصاف المناسبة لثقافتنا وللعصر ولإحتياجاتنا البشرية هذا هو الجانب الحي من اللغة ما يستعمل منها في طور الثقافة هذا واحد وكذلك في طور العصرنة في طور الحياة المعاصرة وكذلك 
في طور الاحتياجات البشرية في أبعادها الدينية والدنيوية هذا هو الجانب الحي من اللغة بشكل عام بكل قواميسها هذه القضية لا بد أن نلتفت إليها لأنها تشكل أساسا في تكوين المنظومة اللغوية التي نتحدث عنها لأن الجانب الميت من اللغة نحن لا نحتاجه نحن هنا لسنا بصدد تأليف معجم لغوي لأجل اللغة نحن نتحدث عن لغة نحتاجها لفهم الكتاب والعترة فارق كبير بين هذين الاتجاهين نحن لا شأن لنا باللغويين وبالموسوعات اللغوية الكبيرة ذلك شأنهم ليس من شأننا نحن نتحدث عما نحتاجه نحن الخطوة الأولى التي يجب أن نخطوها هو أن تكون عندنا منظومة لغوية هذه المنظومة اللغوية هي التي تمثل الخطوة الأولى التي نخطوها لاستشعارية نورية كلام أهل البيت لمعرفة معارض كلامهم البحث يبدأ من هنا من اللغة الحية الجانب الحي في اللغة لأن قواميس اللغة مشحونة بالكثير من السفاسف أولا مشحونة بالكثير من الكلمات المتنافرة التي لا نحتاجها ولا شأن لها بغايتنا وفيها الكثير من الشواهد والأدلة والاستدلالات البدوية التي نحن لا نحتاجها ومرت الإشارة إليها حين الحديث عن النظرة التقديسية للغة إنما نتناول الجانب الحي من اللغة فنكون بحاجة إلى معجم إلى معاجم قل ما شئت كلام نظري كل هذا الكلام نظري نظري بحت لأن هذه الأطروحة لا المؤسسة الدينية يمكن أن تقتنع بها ولا يوجد هناك في الشيعة ممن عنده الهمة أن يؤسس مؤسسة علمية وتحقيقية لأجل هذا الغرض وكذلك لا توجد همة في الوسط الشيعي عند الدارسين أن يرفضوا المنهج الموجود ويبحثوا عن المنهج الأفضل كل ذلك ليس موجودا يبقى الحديث في طور الحديث فقط بعبارة أخرى حكم سطر لذلك لن أطيل الحديث كثيرا في هذه الاتجاهات فقط أبين الخطوط العامة فنحن أولا بحاجة إلى معجم على الأقل بحاجة إلى معجم على الأقل أو مجموعة معاجم ولكن نقول على الأقل بحاجة إلى معجم يتناول الجانب الحي من اللغة 
وحتى هذا نحن لا نحتاجه ولكن يبقى مصدرا نحن لا نحتاجه بكله نحتاجه شطرا منه ثم نذهب إلى مصادر لغتنا القرآن الكريم المصدر الأفصح المصدر الأبلغ ونذهب إلى حديث أهل البيت كما قلت ونقسمه إلى قسمين القسم الأول يشتمل على الأدعية والزيارات والخطب والرسائل والكتب والكلمات القصيرة والإملاءات التي أملاها أهل البيت على أصحابهم ما كان تحت هذا العنوان باعتبار أنه ما جاء تحت هذه العناوين جاء محفوظا بالنص عن المعصوم وما بقي من الأحاديث والمجالس العامة والأسئلة والأجوبة والمجادلات فقسم من قد نقل بالمعنى وقسم نقل بالنص أيضا وفي كل الأحوال نحن بحاجة إلى استخراج الجذور اللغوية من الكتاب ومن حديث العترة لأننا نحتاج إلى هذه الجذور اللغوية ويمكننا أن ننتفع من المعجم الذي استخرجناه من المعاجم الكبيرة وسميناه بالمعجم الحي اللغة الحية وابتعدنا عن سفاسف الأبيات المفترات والحكايات البدوية وتحجر العقل البدوي وأمثال ذلك وإنما نأخذ منها ما هو حي ونؤسس معجما جذوره من الكتاب والعترة ونحن أيضا بحاجة إلى معجم تأويلي المعجم التأويلي يستخرج من حديث أهل البيت وهذا قد يكون في مرحلة متأخرة إذا ما درس الدارسون وتقدموا في الدراسة ودخلوا إلى دراسة الكتاب والعترة حينئذ ستتبلور هذه القدرة على إنشاء هذه المعاجم المعاجم التأويلية ونحن بحاجة أيضا إلى المعاجم الأدبية نحن بحاجة إلى معجم أدبي ما يتعلق بالمجازات بالاستعارات بالكنايات التعابير الأدبية وهذه مهمة جدا لا يمكن أن تفهم لغة من دون أن تفهم التعابير الأدبية فيها لو درسنا أي لغة من اللغات من دون أن ندرس التعابير الأدبية فإن هذه الدراسة عوراء على سبيل المثال مثلا الآن في اللغة الإنجليزية مثلا هناك تعبير هوت بوتيتو يعني البطاطا الساخنة إذا أردت أن تترجمها ترجمة حرفية 
قد تجد هذا التعبير موجودا في رواية أدبية في تقرير صحفي في مجلة على لسان متحدث هل المراد من هذا التعبير البطاطا الساخنة في اللغة الإنجليزية هذا التعبير تعبير أدبي يراد منه القضية التي يصعب الاتفاق عليها كما يقال في اللسان العربي قضية هي مثار جدل القضايا التي هي مثار جدل القضايا الشائكة القضايا الملتبسة يعبر عنها بهذا التعبير وأمثال ذلك كثير هذا مثال واحد وأمثال ذلك كثير جدا باي إن ذا سكاي تعبير آخر يعني الفطيرة في السماء هل المراد من هذا التعبير فطيرة في السماء باي إن سكاي الحديث هنا عن قضية مستحيلة هذا التعبير عن المستحيلات حين نفتح قرآننا الكريم ونذهب إلى سورة الإسراء إلى الآية الثالثة بعد العاشرة وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا الآية التي بعدها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ألزمناه طائره في عنقه هل المراد عن طير مربوط إلى عنق الإنسان مشدود ملتصق أو الحديث عن عمل الإنسان وهذا موجود في كل لغات العالم في كل لغات العالم حتى في اللهجات الدارجة حتى في اللهجات العامية هناك التعابير الأدبية من دونها لا نستطيع أن نفهم تلك اللغة لذلك نحن بحاجة إلى معاجم أدبية إذا نحن بحاجة إلى معجم أو معاجم للجانب الحي من اللغة ونحن بحاجة إلى معجم أو معاجم لجذور الكلمات للجذور اللغوية الموجودة في الكتاب والعترة ونحن بحاجة كذلك إلى معجم أو معاجم في المعاني التأويلية التي هي المعاني الحقيقية التأويل هو الحقيقة وهذا قد بينته في الملف السابق في ملف التنزيل والتأويل لا أعيد ما تقدم من الحديث في هذا الملف والمفروض أن الذي يتابع هذا البرنامج قد اطلع على ذلك الملف واستمع إليه ونحن بحاجة أيضا إلى معجم أو إلى معاجم في التعبير الأدبي 
إذا ما اكتملت هذه المعاجم وصارت مصادر مع الدراسة الصحيحة والسليمة للغة العربية حينئذ نكون قد خطونا الخطوة الصحيحة باتجاه نورية كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملاحظة أخرى هناك ملاحظات كثيرة ولكنني سأختصر لأنني أريد أن أدخل في عالم حديث أهل البيت فيما يتعلق بهذا الموضوع الملاحظة الأخرى لقد تحدثت أيضا عن اللسانية وهذا ما أشار إليه القرآن الكريم في سورة الروم في الآية الثانية والعشرين ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وكذلك ما جاء في الآية الرابعة من سورة إبراهيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم نحن الذي نحتاجه هو اللسانية وهذه المعاجم التي تحدثت عنها هذه المعاجم تعيننا لإدراك اللسانية في اللغة اللسان هو غير اللغة اللسان هو روح اللغة أنه ما من رسول أرسله الله إلا بلسان قومه بلسان قومه أي بروح لغة قومه نحن نتحدث عن اللسانية ولا نتحدث عن اللغة اللغة مقدمة وكل هذه المعاجم التي أشرت إليها هذا هو في جو اللغة ولكن بحسب ما تحدثت عنها هذا الجو اللغوي الذي أشرت إليه هو الذي يهيئ لنا إدراك اللسانية في اللغة فاللسان هو روح اللغة وبعبارة أخرى دقيقة جدا لسان اللغة هو أدبها ألا يقال الآداب العربية الآداب الفارسية الآداب التركية الآداب الفرنسية هذه الآداب والتعبير الدقيق الأدب الأدب هو هذا الذي يمثل روح اللغة وهو الذي يمثل اللسانية وهذا الذي يفتقده المنهج التقليدي في حوزاتنا العلمية لأن التركيز يكون على علم النحو والحاجة إلى علم النحو أقل بكثير من الحاجة إلى 
الأدب العربي ما يدرس في حوزاتنا العلمية في المؤسسة الدينية من علم النحو نحن نحتاج إليه حتى لغير العربي الذي يدرس إلى أقل من عشرين بالمئة من الذي يدرس حتى لو قلنا بنسبة العشرين فهي زائدة زائدة جدا نحن بحاجة إلى أقل من عشرين بالمئة من الصرف والنحو وأما البلاغة الموجودة فلا شأن لها بالبلاغة أبدا ما يدرس من البلاغة فلا شأن له بالبلاغة أبدا كتب ليست بليغة تدرس البلاغة فاقد الشيء لا يعطي كتابها ليس من العرب تعبيرهم ليس بليغا وكأنك حين تدرس هذه الكتب تدرس كتابا فلسفيا جامدا لا علاقة له بالأدب وبجمالية اللغة وبروح اللغة الشفافة التي في بعض الأحيان تتجاوز الماديات وفي بعض الأحيان تذهب عميقا في الماديات وفي بعض الأحيان تتجاوز المعنويات وفي بعض الأحيان تذهب عميقا في المعنويات وفي أحيان أخرى تمازج بين المادة والمعنى وفي أحيان أخرى تلبس المادة لباس المعنى أو تلبس المعنى لباس المادة تلك هي خصائص لغتنا العربية وهذه الخصائص موجودة في بقية اللغات ولكن لأن الحديث هنا عن لغتنا العربية وعن اللسان العربي فحين أتحدث عن اللسان الذي هو روح اللغة ماذا أقصد باللسان؟ اللسان هو مجموعة من المعطيات أولا المفردات المفردات التي نحتاجها في التعبير والتي سنستقيها من تلك المعاجم لكننا لسنا بحاجة إلى كل المفردات وإنما هناك سلاسل من المفردات لابد أن تكون مختزنة في ذاكرتنا نحن بحاجة إلى خزانة لغوية وخزانة لغوية وفيرة بالشكل المنطقي بالشكل المعقول فنحن نحتاج إلى المفردات ونحتاج إلى القواعد لكن بالشكل المنطقي بما هو أقل من عشرين بالمئة مما يدرس في حوزاتنا وفي المنهج العلمي الذي تستقي منه النخبة الشيعية ونحن بحاجة إلى معرفة الأعراف الأعراف القديمة وهذا يدفعنا إلى مطالعة تأريخ إن كان التاريخ السياسي والاجتماعي أو التاريخ الأدبي وهو مهم جدا تاريخ الأدبي واللغوي وبحاجة إلى دراسة المجتمع 
دراسة علم الاجتماع في هذه القرون لأن هذا يعيننا على فهم الأعراف التي تنطلق منها الأساليب فنحن بحاجة إلى مفردات بحاجة إلى قواعد بحاجة إلى معرفة الأعراف وبعدها بحاجة إلى معرفة الأساليب أساليب الحديث أساليب الكتابة أساليب التعبير والمعطى الخامس نحن بحاجة إلى إدراك الجماليات إلى معرفة الجماليات في اللغة هذه المعطيات الخمسة المفردات القواعد القوانين الأعراف الأساليب والجماليات هذه بمجموعها تشكل الأدب يمكن أن يكون في مؤسستنا العلمية من تكون عنده المفردات ومطلع كذلك على القواعد ومطلع على الأعراف باعتبار أن معرفة المحاورات العرفية شرط من شروط الفقاهة حسب ما هو معروف في مؤسستنا الدينية والعلمية ولكنه ليس مطلعا على الأساليب وعلى الجماليات سواء كان عربيا أم لم يكن عربيا وإذا لم يكن عربيا بالضرورة هو لا يستطيع أن يحيط بالأساليب ولا يستطيع أن يدرك بالجماليات ما لم يعطي شطرا كبيرا من وقته في بداية دراسته لهذا الأمر هذه الأمور تشكل الأدب وأعلى درجات الأدب هو الإبداع ونحن نتعامل مع القرآن الذي هو أبلغ شيء ونتعامل مع سادة البلغاء مع المعصومين فهل يكفي أن نعرف النحو الذي لا علاقة له أصلا بجماليات اللغة ولا علاقة له بأساليب التعبير هل يكفي أن نعرف قواعد النحو وأن تكون عندنا مفردات لغوية عشوائية لا علاقة لها بالكتاب وبالعترة وإنما نرجع إلى معاجم اللغة لأنه هكذا يشترط في مقدمات الاجتهاد في المؤسسة الدينية الشيعية أن يكون على الطلاع باللغة العربية بالقدر الضروري الذي يحتاجه وهذا القدر الضروري يقصدون منه النحو وشيء من اللغة وانتهينا هذا المقدار لا يوصلنا إلى حالة اللسانية نحن بحاجة إلى إدراك لسانية اللغة وإدراك اللسانية يحتاج إلى الأدب بكل هذه المعطيات التي تقدمت قد يقول قائل بأن ما تذكره تعقيد للمسألة أبدا ما هو في المنهج تعقيد دراسة هذه الأمور يمكن أن تأخذ وقتا أقل وحتى قدرا أقل من المعلومات
إذا كانت تنظم بشكل صحيح وتهيئ لها المصادر والمناهج اللسانية إذن هي روح اللغة وروح اللغة هو الأدب وقمة الأدب هو الإبداع كيف يتحقق الإبداع؟ يتحقق الإبداع بصهر هذه بصهر هذه المعاني جميعا أن تصهر هذه المعاني جميعا المفردات القواعد ممازجة هذه المعاني المفردات مع القواعد مع المعرفة بالأعراف مع المعرفة بالأساليب مع المعرفة بالجماليات وهذا يحتاج إلى معايشة للغة يحتاج إلى معايشة اللغة يحتاج إلى تحليل النصوص الأدبية يحتاج إلى المقارنة فيما بين النصوص الأدبية عبر العصور حينئذ تتكون عند الإنسان ما عبرت عنه باللسانية وهذه خطوة أولى كي نخطو إلى معرفة لحن حديث أهل البيت قطعا هناك قضية مهمة جدا هذه القضية ربما لا يرغب الكثيرون الآن ممن يسمعونني ربما لا يرغب الكثير منهم أن أطرحها وهي قضية الحديث باللغة العربية أنت لن تستطيع أن تدرك اللسانية ما لم تكن متكلما باللغة العربية لا أقصد أن تكون عربيا أبدا وأنا هنا لا أريد أن أدخل في هذه المتاهات السخيفة المتاهات التي في يوم من الأيام عصفت مثلا في الحوزة النجفية وراح شاعر العروبة ينشد سلها غداة تصفحت قرآنها هل قد رأت بيغمبر أم يا خدا بيغمبر باللغة الفارسية يعني نبي النبي يقال له بيغمبر خدا يعني الله سلها غداة تصفحت قرآنها هل قد رأت بيغمبر أم ياخذ أيام الصراع الذي كان بين مرجعية الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء سيد أبو الحسن الأصفهاني سيد صالح الحلي شيخ محمد علي اليعقوبي ذلك الصراع أنا لا أريد أن أتحدث بهذا المستوى نحن مهدويون والمهدويون لا يؤمنون بهذه العناوين الانتساب إلى البلد الانتساب إلى العشيرة الانتساب إلى العائلة إلى الأسرة الانتساب إلى المدينة إلى القرية الانتساب إلى قومية معينة هذه قضايا عرفية اجتماعية ترتبط بقوانين وضعية ترتبط بأعراف بشرية لكنها لا تمس الروح لا تمس اليقين لا تمس الحقيقة لا يوجد هناك فارق 
بين أن يكون الفقيه والعالم أن يكون عربياً أن يكون أفغانياً أن يكون كردياً أن يكون تركياً أن يكون أن يكون أن يكون أن يكون فارسياً أن يكون هندياً من أي أمة التشيع والعقيدة المهدوية هي الجنسية الأولى والأخيرة لنا أنا لا أريد أن أثير هذا المستوى الضحل من التفكير نحن نتحدث عن إمام يملأ الأرض قسطا وعدلا نتحدث عن إمام وطنه كل الأرض ورعيته كل البشر حين ندعو بأن نكون من أنصاره ومن عبيده أليس المفروض أن نتماذج مع هذا الفكر أن نتفاعل مع هذا التصور وطن هو كل الأرض وشعب هم كل البشر وحاكم هو الحجة بن الحسن هذه عقيدتنا لكن هذه قضايا علمية نحن حين نتحدث عن موضوع علمي لابد أن ننظر إلى الحقائق العلمية فقط بعيدا عن هذه الترهات قلت بأن اللسانية هي روح اللغة وروح اللغة هو الأدب وقمة الأدب الإبداع والإبداع يحتاج إلى معايشة وممازجة لهذه المعاني التي تقدمت وأول شيء أن الإنسان يتحدث بهذه اللغة وإلا كيف يستشعر معناها بالله عليكم أنتم من جربتم أن تتكلموا بلغة أجنبية أخرى من دون هذه الشروط قطعا هناك إنسان قد يحتاج لغة في سفر معين في عمل معين لا يشترط به أن يكون مطلعا على كل هذه التفاصيل لكن حين يكون الحديث لمعرفة القرآن والعترة نحن بحاجة إلى هذه الشروط الذي يتعلم لغة أخرى دائما يلجأ إلى عملية ترجمة فيما بينه وبين نفسه هذا الذي يترجم فيما بينه وبين نفسه كيف يكون قادرا على تذوق جمالية اللغة على تذوق روح اللغة لأن اللغة بحاجة إلى ممازجة ومن هنا نجد أن العجمة في الرسائل العملية واضحة نجد أن العجمة في كتبنا الفقهية واضحة في كتبنا التفسيرية واضحة بل إن العجمة على ألسنة خطبائنا وهم عرب لكنهم لأنهم درسوا كتبا العجمة فيها واضحة ودرسوا عند أساتذة سواء كانوا عربا أم لم يكونوا لكنهم في هذا السياق أخذوا العجمة من حيث لا يشعرون وهذا هو أحد الأسباب التي أدت إلى شيوع كتب القطبيين وكتب المخالفين التي كتبت بأسلوب أدبي رفيع التي جاءتنا من مصر ومن لبنان ومن البلدان العربية الأخرى لأن المؤسسة الدينية الشيعية تفتقد إلى هذا النحو من التعبير وإلى هذا النحو من الكتابة وهذه قضية واضحة واضحة جدا سؤال 
يطرحه الذهن البشري سؤال أطرحه أنا ويطرحه غيري نحن شاهدنا وسافرنا وشاهدنا في بلدان العالم المختلفة يأتون الطلاب الذين تخرجوا من الثانويات أو من الجامعات يأتون للدراسة في بلدان أخرى وهم لا يعرفون شيئا من لغتها يأخذون كورس في اللغة يدرسون أربع سنوات أو أكثر أو أقل بعد أن يكملوا الدراسة نجد أن هؤلاء الطلاب قادرين على الكتابة قادرين على القراءة قادرين على الحديث قادرين على الفهم والتعبير قطعا ليس بمستوى أصحاب اللغة الأصليين هذا شيء طبيعي هم ما جاءوا للتخصص في هذه اللغة وإنما جاءوا لدراسة موضوع معين ولكن من طريق هذه اللغة في أربع سنوات أو أقل من ذلك أو أكثر فينالون حظا من هذه اللغة ويتحدثون بها ويكتبون ويفهمون ويتحاورون أنا أستغرب أن يأتي الشخص فيبقى ستين سنة سبعين سنة وبعد ذلك وهو في بلد عربي في مؤسسة عربية يدرس الكتب العربية ولغة الدين لغة عربية وبعد ذلك لا يستطيع أن يتحدث بالعربية كيف يستطيع أن يفهم العربية أنا لا أقول لا يستطيع أن يفهمها بالمطلق ولكن لا يستطيع أن يدرك اللسانية ما لم يتحدث بها ويتمازج مع هذه المقدمات لن يستطيع أقول لماذا إما أن هذا الشخص هؤلاء الأشخاص أغبياء أو أن المنهج خاطئ أو أن الأمرين معا قطعا لا نستطيع أن نحكم على الجميع بأنهم أغبياء لا يمكن هذا الناس فيهم أغبياء وفيهم أذكياء وهذا موجود وهذا موجود لكن قطعا الإشكال إن الإشكال في المنهج المنهج الذي لا يعلم العربية لا يمكن أن يوصل الإنسان إلى اللسانية فلا يمكن أن يوصل الإنسان إلى فهم الكتاب والعترة بالشكل الذي أشرت إليه في أول حديثي وهو إدراك النورية في كلامهم نحن حين نخاطبهم في الزيارة الجامعة الكبيرة كلامكم نور إما أن يكون هذا الكلام صحيحا وإما أن يكون ليس صحيحا إذا كان صحيحا أين هي هذه النورية هذه النورية في هذه الكتب المشحونة بالعجمة وبالعبارات الخاطئة وبالتعابير اللغوية غير الصحيحة وبهذه المعاني الساذجة جدا وفي بعض الأحيان معاني سخيفة تكتب في الكتب أو تطرح على المنابر أو تلقى على الناس من خلال الفضائيات وسيأتينا تأتينا تطبيقات كثيرة تلاحظون بعد ذلك حينما أتحول إلى التطبيق العملي والعلمي 
في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى إذا نحن نتحدث هنا عن اللسانية لكنني وضعت العنوان اللغة باعتبار أن اللغة هي المدخل لللسانية ما لم نضبط اللسانية بشكل صحيح بحسب هذا التصور الذي ذكرته وتكون هناك ممازجة مع كل هذه المعطيات المتقدمة لا يستطيع الدارس أو الباحث أو العالم أو الفقيه أو المرجع كل ما شئت من العبارات أن يدرك اللسانية للغة ممكن أن يفهم جزءا من المعاني ممكن هذا يمكن للإنسان أن لا يتحدث باللغة ويستطيع أن يكتب بها هذا ممكن يمكن أن لا يتحدث باللغة ولكن يستطيع أن يفهم حين يقرأ مثلا ولكن هذا في أفق محدود اللغة تحتاج إلى معايشة وهذا ما سنجده واضحا في حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وسترون أن أهل البيت كيف يتحدثون أولا لنذهب إلى خطبة إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه لنذهب إلى خطبة إمامنا السجاد وأعتقد أنكم إن لم يوجد فيكم من يحفظ هذه الكلمات فإنكم قد سمعتموها جميعا أظن ذلك الخطبة التي خطبها في قصر يزيد حينما تستمعون إلى قصة الأربعينية في كل سنة فإنكم تستمعون إلى خطبة الإمام السجاد أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسب الإمام هنا يتحدث في سياق خصائصهم خصائص الإمامة أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والشجاعة على القراءتين صحيح والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا إلى آخر الكلام موطن الحاجة هنا أعطينا ستا أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة وهذه صفات ذاتية لهم العلم هي صفتهم الأولى وبقية الصفات تتفرع على العلم حلمهم سماحتهم فصاحتهم شجاعتهم كل هذا يتفرع على العلم لأن علمهم من أي درجة لأن علمهم علم حضوري وليس حصولي وليس علما كسبيا فكل الحقائق متفرعا هذا العلم وهذه قضية عميقة أنا هنا لا أريد أن أبحثها 
سأبحث مثل هذه المطالب في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج الجزء الأول العقل الشيعي الجزء الثاني الكتاب الصامت الجزء الثالث الكتاب الناطق حين الحديث عن الكتاب الناطق سنتحدث عن مثل هذه الموضوعات لكن هذا النص يشير إلى أن الفصاحة من خصائصهم الذاتية هذه الصفات هي صفات الإمامة أئمتنا هؤلاء علم وحلم وسماحة وفصاحة وشجاعة ومحبة في قلوب المؤمنين حتى المحبة في قلوب المؤمنين هي ذاتية بالنسبة لهم صلوات الله عليه أليس أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لو ضربت المؤمن على خيشومه بالسيف لما أبغضني المؤمن الذي يحبه علي يقول لو ضربته على خيشوم بالسيف لما أبغضني قضية ذاتية هذه من ذاتياتهم فحينما نريد أن نقترب منهم لابد أن نقترب من هذه الفصاحة لابد أن نكون قريبين من هذه الفصاحة هذه ذاتياتهم حين نريد أن نقترب من علمهم لابد أن يكون عندنا قدر من العلم يتناسب مع معرفتهم صلوات الله عليهم نحن بحاجة إلى فصاحة هذه صفاتهم الذاتية صلوات الله عليهم أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة في الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول الرواية عن جميل ابن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء أعربوا ليس المراد الإعراب النحوي فقط أعربوا حديثنا مراد أولا الأعراب النحوي قواعد النحوية هذا أولا مراد ثانيا هو اللفظ الصحيح يعني تبيين الكلام تبيين الكلام من جهة مخارج الحروف ومن جهة فواصل الجمل يعني لا يكون هناك تقطيع مثلا بين المسند والمسند إليه وغير ذلك يعني بعبارة أخرى نحن بحاجة إلى علم في قواعد النحو وبحاجة إلى علم فهم لمعرفة فنون الإلقاء وفوق كل ذلك معرفة المعاني لأن معرفة المعاني هي التي تقودنا إلى ذلك على أي حال الحديث عن الفصاحة والمعاني يرتبط بعضها بالبعض الآخر وستلاحظون كيف أن حديث أهل البيت يشد بعضه بعضا 
وكل حالة من هذه الحالات التي تلاحظونها في هذه البرامج أو في برامج السابقة تعطيكم دليلا على سخافة علم الرجال لأن حديث أهل البيت يدل بعضه على البعض الآخر لا حاجة لعلم الرجال أعرب حديثنا فإن قوم فصحاء هذه القضية واضحة صارت من صفاتهم الذاتية الفصاحة آثارهم أيضا لابد أن تكون مصبوغة بهذه الصبغة أعرب كلامنا فإنا قوم فصحاء يعني أن كلامنا كلام فصيح لذلك الأئمة صلوات الله عليهم حين حدثونا مثلا عن صلاة الجماعة وهذه قضية جزئية هذه أولا ليست بقضية عقائدية وليست بقضية أساسية قضية جزئية هذه فرع من فرع من فرع حين حدثونا عن صلاة الجماعة وأخبرونا عن إمام الجماعة كيف نختاره مثلا في رسالة الحقوق لإمامنا زين العباد صلوات الله وسلامه عليه وأما حق إمامك في صلاتك هكذا هو فقه أهل البيت حديث أهل البيت يترابط في جميع الاتجاهات لا على الطريقة التقليدية أن تؤخذ رواية واحدة ويبقى الكلام محصور برواية واحدة ستلاحظون الجمع بين الروايات وكيف أن الروايات بعضها ينفتح على البعض الآخر وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم هذه رسالة الحقوق لزين العباد وأما حق إمامك في صلاتك فأن تعلم أنه قد تقلد السفارة أو السفارة فيما بينك وبين الله والوفادة والوفادة أيضا إلى ربك وتكلم عنك ولم تتكلم عنه ودعا لك ولم تدع له وطلب فيك يعني هو مسؤول عن صلاتك ولم تطلب فيه وكفاك هم المقام أو المقام بين يدي الله والمساءلة له فيك إذا إمام الجماعة سفير فيما بينك وبين الله مع كل هذه التفاريع التي لا وقت للحديث عنها هو سفير فيما بينك وبين الله إمام الجماعة نذهب إلى جهات أخرى من حديث أهل البيت أمير المؤمنين ماذا يقول وقال علي عليه السلام الرواية في وسائل الشيعة قال صلوات الله عليه إن سركم أن تزكوا صلاتكم تزكو تطهر وتنمى وما كان لله ينمو أن تزكوا صلاتكم فقدموا خياركم
وفي قرب الإسناد عن إمامنا الصادق عن النبي صلى الله عليه وآله إن أئمتكم وفدكم هؤلاء الأئمة في صلاة الجماعة هنا يتحدث عن أئمة الجماعة ستتبين هذه الحقيقة في الرواية إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا من توفدون في دينكم وصلاتكم الروايات كثيرة في هذا المضمون وهذا المستدرك مستدرك الوسائل للمحدث النوري الرواية عن إمامنا الصادق عن سيد الأوصياء عن رسول الله صلى الله عليه وآله إمام القوم وافدهم إلى الله تعالى فقدموا في صلاتكم أفضلكم رواية أخرى عن الصادق عن الصادق الأمين عن الصادق الأمين عن الصادق الأمين عن إمامنا الصادق عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله إن أئمتكم قادتكم إلى الله أئمة الجماعة فانظروا بمن تقتدون في دينكم وصلاتكم وعن النبي لا يأمكم خياركم فإنهم وفدكم إلى الجنة وصلاتكم قربانكم لا تقربوا بين أيديكم إلا خياركم والروايات كثيرة في هذا المضمون أن أئمة الجماعة هم السفراء إلى الله فيما بيننا وبين الله سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نرجع إلى روايات أهل البيت وإلى أحكامهم ما هي المرجحات التي نقدم بها إمام الجماعة على غيره لو كان عندنا أكثر من إمام أليس من أهم هذه المرجحات الأقرائية أن الأقرأ هناك مرجحات عديدة ولا أريد الخوض في هذه القضية علما أن الروايات قدمت الأقرأ على الأفقة ولكن المعروف بين علمائنا أن يقدم الأفقه ولا يمكن أن يكون أفقه ما لم يكن قارئا كيف يكون أفقه وهو ليس بقارئ على الأقل أن يكون قارئا إن لم يكن الأقرأ ولكن من المرجحات المذكورة في روايات أهل البيت في أحاديث النبي بالذات صلى الله عليه وآله هو تقديم الأقرأ ما المراد من الأقرأ الأقرأ الذي يخرج الحروف من مخارجها الذي يراعي القواعد الإعرابية الذي يلفظ الكلام لفظا بينا وفواصل الآيات فواصل الكلمات والجمل مسألة الإسناد والإسناد إلى شيء مراعاة هذه الأمور فإذا كان إمام الجماعة هو الوافد إلى الله من قبلنا 
وأول شرط فيه من شروطه هو القراءة قطعا بعد العدالة تلك شروط معروفة لكن لأن الحديث هنا في جو اللغة وفي جو الفصاحة لا بد أن يكون قارئا أن تكون قراءته صحيحة سليمة وفي حال التفاضل فإننا نقدم الأقرأ ماذا يشير هذا؟ يشير إلى نفس القضية التي تحدثت عنها قبل قليل الحديث والتلفظ يؤدي إلى فهم المعاني لأنه هذا جزء من المعايشة في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مثلا في معنى ورتل القرآن ترتيلا الرواية عن أبي بصير عن الصادق صلوات الله عليه قال هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك يعني حتى تحسين الصوت له مدخلية في إدراك المعاني لأنه جزء من المعايشة هو أن تتمكث فيه وتحسن به هو أن تتمكث فيه وتحسن به صوتك الرواية عن إمامنا الرضا صلوات الله عليه عن رسول الله حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا زيادة القرآن حسنا ما المراد منها هل نحن في قاعة الغناء أو المراد المعاني أن القرآن يزداد حسنا بالصوت الحسن لأن الصوت الحسن يؤدي إلى التمازج مع القرآن وذلك يدفع إلى إدراك المعاني هذا هو معنى المعايشة الذي تحدثت عنه قبل قليل عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل أي الناس أحسن صوتا بالقرآن انتبهوا لهذا الكلام أي الناس أحسن صوتا بالقرآن قال من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله يعني الصوت يعطيك معنى وهذا المراد من الممازجة والمعايشة مع اللغة وهذه القضية ليست خاصة بالقرآن هذا حديث عن اللغة صحيح هذا هو الطقس من الطقوس قضية التلاوة ولكن هذه قضية تتمازج مع اللغة فالقرآن بالنتيجة هو لغة هو كلام وألفاظ عن إمامنا الصادق في تفسير علي ابن إبراهيم ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيانا بينه تبيانا حين تتلفظ الحروف تخرج من مخارجها لا كما في علم التجويد وهذه المبالغات وإنما بالحد المعقول كما تحدثت قبل قليل عن علم النحو الحد المعقول من علم النحو فن الإلقاء الحد المعقول من فن الإلقاء الآن فن الإلقاء الذي يدرس في المؤسسات الإعلامية مثلا للمذيعين الذين يقرؤون الأخبار 
يقرؤون النشرات الإخبارية وهكذا لا هذه المبالغة في قضية التجويد التي تصل إلى حد من التقعر والتنطع والتكلف والخروج عن الحالة الطبيعية للتلفظ وهذه قضية جاء بها المخالفون لتضييع معاني القرآن ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيانا إخراج الحروف من المخارج مراعاة الفواصل داخل الجملة وفيما بين الجمل لأننا نحن لابد أن نترك فواصل داخل الجملة الفواصل وهو مقدار نفس معين لابد أن تكون فواصل داخل الجملة لتبيين فواصل لتبيين الأصوات المرتبطة بكل لفظة باعتبار كل لفظة تتألف من حروف أنا الآن لا أريد أن أدخل في هذه التقنية أو في هذه الطريقة في قضية الإلقاء بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل هكذا فتختلط الأصوات وتختلط الكلمات وربما تفصل بين ما لا يجوز الفصل فيما بينهما لا يجوز من جهة الذوق البلاغي لا من الجهة الشرعية بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذه هذا الشعر ولكن اقرع به القلوب القاسية كيف تقرع به القلوب القاسية ما لم تكن هذه المواصفات هي جزء من المعايشة والممازجة مع المعاني عن إمامنا الصادق تعلموا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وآله تعلموا القرآن بعربيته ما المراد بعربية القرآن المعاني التي تقدم الحديث عنها تعلموا القرآن بعربيته وإياكم والنبر فيه هناك نبر وهناك ما هو غير النبر المراد من النبر هو الهمز قريش كانت ما تستعمل الهمزة كانت تلين الكلمة ولكن القرآن نزل مهموزا في بعضه وهذا يدلك على أن القرآن ليس كما يقولون نزل بلغة قريش فقط وإنما نزل باللغة العربية في أرقى حليتها وإلا قريش ما كانت تستعمل الهمزة كانت تسهل لفظ الهمزة تعلموا القرآن بعربيته وإياكم والنبر فيه يعني الهمز وقال الصادق عليه السلام الهمزة زيادة في القرآن إلا الهمزة الأصلي مثل قوله عز وجل ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ومثل قوله عز وجل لكم فيها دفء ومثل قوله عز وجل وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها إشارة إلى الهمزة الأصلية الإمام الصادق هنا يريد أن يقول 
إن بعضا من القرآن جاء بلسان النبر وهو ما كان فصيحا في هذه الجهات وفقا للغة قريش وبعض القرآن جاء مهموزا ليس وفقا للغة قريش وإنما وفقا للغة أخرى لمن يتلفظون من العربي بالنبر وبالهمس فجاء القرآن في أروع حلية ليس بلسان معين بلغة معينة حين أقول بلغة معينة أي بلهجة كانت هناك لهجات لكن لا بهذا التفصيل الذي مر علينا في قضية الكشكشة الكشكشة والكسكسة والعجعجة وأمثال هذه هناك كانت لهجات ولكن لا بهذا التفصيل الذي بولغ فيه أمير المؤمنين يقول نزل القرآن بلسان قريش وليس بأهل نبر أي همس نزل بلسان قريش في بعض من في بعض من ألفاظه التي تكون فيها الهمزة سهلة ولولا أن جبرائيل نزل بالهمس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما همزنا لماذا؟ باعتبار أن لسانهم الاعتياد الذي يتكلمون به وهو اللسان القرشي أو القريشي هو خلي من الهمس ولكن جبرائيل نزل بالهمس في بعض من القرآن وفي بعض من القرآن ما نزل بالهمس كل ذلك يشير إلى أي شيء يشير إلى الدقة في التلفظ يشير إلى المعايشة عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله في معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا قال بينه تبيانا ولا تنثره نثر الرمل ولا تهذه هذا الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب إلى آخر الحديث والروايات عديدة ووفيرة في هذا المضمون هناك روايات أخرى ولكنني أرى الوقت يجري سريعا فأحاول أن أنتقل إلى جهة أخرى من جهات الحديث رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه تعلموا العربية فإنها كلام الله حين يقول تعلموا العربية ما المراد من ذلك؟ ليس المراد بالدرجة الأولى المراد منها الحديث بها لما تقول لشخص تعلم اللغة الفلانية أول خطوة فيها هو أن تتعلم الحديث فيها ثم تتعمق بعد ذلك تعلم العربية فإنها كلام الله الذي يكلم به خلقه هذه الرواية رواها شيخنا الصدوق في الخصال رواية عن إمامنا الجواد جميلة جدا رواها ابن فهد الحلي 
في عدة الداعي ونجاح الساعي ماذا يقول الجواد صلوات الله عليه ما استوى رجلان في حسب ودين الحسب تعني الخلق تعني المنزلة الاجتماعية التي تمت به إلى شرف النسب ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل من هو؟ ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما أو أفضلهما عند الله عز وجل آدبهما أكثرهما أدبا والمراد هنا من الأدب ليس الخلق المراد من الأدب هنا الأدب الذي هو روح اللغة الرواية تستمر قال قلت قد علمت فضله عليه في النادي والمجالس هذا الذي يحدثه الإمام قال يا ابن رسول الله تقول بأنه إذا استوى رجلان في حسب ودين المفاضلة بينهما عند الله الأفضل عند الله هو آدبهما أكثرهما أدبا من كان يملك المقدرة الأدبية هذا الجالس في المجلس يقول يا ابن رسول الله قد علمت فضله عليه في النادي والمجالس في النوادي العامة في المجالس باعتبار عند لسان فيتضح فضل صاحب اللسان على غيره في النوادي والمجالس فما فضله عند الله قال يقرأ القرآن كما أنزل قال يقرأ القرآن كما أنزل ودعا به الله ودعاؤه صحيح مثل ما يريد الله من حيث لا يلحن إذا دعا فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله ما المراد أن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله يعني لا بد أن يكون الدعاء باللغة العربية وبحسب القواعد الإعرابية فكيف بالناس حين يدعون المراد أن الدعاء الأكمل هو الدعاء الذي لا يكون ملحونا ملحون من الجهة المعنوية من الجهة العقائدية من الجهة اللفظية إذا كيف إذا كان الدعاء ملحونا لا يصعد نعم لا يصعد لأن هناك من يكمله وهو الإمام المعصوم يكمل هذا النقص لا يصعد إلى العرش دعاء ملحون هناك من يكمله إمامنا المعصوم هو الذي يكمل كل نقص الرواية في الكاف الشريف هذا الجزء الأول عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال تزكى تطهر تنظف أشهد أن بولايتك يا بقية الله هكذا نخاطبه في الزيارة 
أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات ماذا يقول إسحاق ابن عمار عن الصادق سمعته يقول إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم وإن نقصوا شيئا أتمه لهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي المعاني واحدة الروايات متعاضدة القرآن مع الرواية يتعاضدان ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا ماذا يقول الجواد ما استوى رجلان في حسب ودين إلا كان أفضلهما عند الله عز وجل آدبهما من الأدب 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 الذي هو روح اللغة قال قلت قد علمت فضله عليه في النادي والمجالس فما فضله عند الله قال يقرأ القرآن كما أنزل ودعا به الله يعني ودعا بأدبه ودعا بأدبه بهذه القدرة بهذه اللسانية ودعا به الله من حيث لا يلحن فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله إذا لا بد أن يكون الفقيه والعالم المحمدي على درجة عالية من الأدب هذا هو المراد وإلا كيف يدرك الحقائق إذا كان إمام الجماعة تقدم الحديث عنه وعن أهمية هذه المنزلة وأول شرط فيها القراءة والأفضلية للأقرأ فما بالك بفقيه الأمة ما بالك بالذي يسلم الناس إليه أمور دينهم لابد أن يكون بهذا الوصف يقرأ القرآن كما أنزل ودعا به الله بلسانيته بأدبه الراقي من حيث لا يلحن فإن الدعاء الملحون لا يصعد إلى الله أنا قلت بأن الانهماك في علم النحو ليس ممدوحا عندنا رواية من انهمك في طلب النحو منقول عن الإمام الكاظم عن آبائه من انهمك في طلب النحو سلب الخشوع لذلك قلت قولي ما كان هكذا جزافا من أننا نحتاج إلى ما هو أقل من عشرين بالمئة من علم النحو ونحتاج إلى جزء من اللغة ما يسمى بعلم اللغة في القواميس نحتاج إلى جزء وتحدثنا عن القسم الحي من اللغة ثم قلنا بأن الذي نحتاجه الجذور اللغوية في القرآن والحديث رواية واضحة في الكاف الشريف وجميلة جدا هذه الرواية وأعتقد أن كثيرا منكم مر عليها قرأها أو سمع بها ولكن لم يلتفت إلى هذه النكتة عن إبراهيم بن عبد الحميد هذا الجزء الأول من الكافي عن أبي الحسن موسى صلوات الله عليه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل فقال ما هذا 
فقيل علامة الناس أطافوا به احتراما واهتماما فقال وما العلامة فقالوا له أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية يعني الحديث عن أشعار وعن عربية قال فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه ثم قال النبي صلى الله عليه وآله إنما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة الآية المحكمة القرآن والفريضة العادلة والسنة القائمة الحديث وما خلاهن فهو فضل ولكن نحن نحتاج إلى العربية في فهم الآية المحكمة والفريضة العادلة فنحتاج بقدر ما نحتاج إلى فهمها وأما العربية بالشكل المطلق فذلك فضل فما ذكرته هو مستند إلى روح حديثهم الشريف واضحة الرواية أعلم الناس بأي شيء بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية والأشعار والعربية فقال النبي صلى الله عليه وآله ذاك علم لا يضر من جهله يا طلاب العلم ولا ينفع من علمه إذا ما هو العلم النافع هو علمهم إنما العلم ثلاثة آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة وما خلاهن فهو فاضل المتبادر إلى الأذان المعاني الفقهية ليس الحديث هنا عن المعاني الفقهية الآية المحكمة لا علاقة لها بالفقه والقرآن كله محكم قد يكون فيه متشابه لكن إذا جمعنا محكم القرآن إلى متشابهه مع حديث العترة صار القرآن كله محكما وصار الحديث كله محكما لن تضلوا بعدي وما خلاهن فهو فضل فنحن إذا بحاجة إلى جزء من العربية لفهم الآية المحكمة والفريضة العادلة والسنة القائمة الفريضة العادلة أولها هي ولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ليس الحديث هنا عن قضية فقهية القضايا الفقهية هذه مسائل جزئية تدخل في حواشي الفريضة العادلة والروايات وفيرة وغزيرة في هذا المضمون من خلال هذه الروايات ماذا يتضح لنا يتضح لنا أن منهج أهل البيت يهتم اهتماما كبيرا بالعربية ابتداء من نطقها وانتهاء بروحها الأدبية حين تحدثت عن الشعر العربي الجميل وقلت ليس هذه الشواهد المذكورة في كتب اللغة والنحو أنا ما تحدث هكذا جزافا وإنما استنادا إلى سيرتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وحين أشرت إلى شعر امرئ القيس وقلت بأننا نرجع إلى أشعاره 
وإلى أشعار المتنبي وأمثال هؤلاء من الشعراء لأي شيء لإدراك الروح الأدبية للغة هذه تعيننا في معرفة البعد الأدبي للغة وكان لأهل البيت اهتمام في هذه القضية في نهج البلاغة الشريف مثلا في الكلمات القصار لسيد الأوصياء الكلمة المرقم المرقمة 455 وسئل سيد الأوصياء من أشعر الشعراء من هو أشعر الشعراء قال عليه السلام إن القوم لم يجروا في حلبة يعني ما كان عندهم سباق في حلبة من الحلبات إن القوم لم يجروا في حلبة تعرف الغاية عند قصبتها عند قصبتها يعني عند قصب السبق المقصود يعني الإمام هنا يقول هنا يأخذ هذا التعبير كيف سباق الخيول المكان الذي يجري فيه سباق الخيوخ يقال له الحلبة إن القوم لم يجروا في حلبة يقال حلبة ويقال حلبة أيضا هذا التعبير أيضا صحيح إن القوم لم يجروا في حلبة أو حلبة تعرف الغاية عند قصبتها فإن كان ولا بد يقول ما كانت هناك منافسة أو مسابقة وما كان هناك سباق فيما بينهم ولم يشخص أحد ولكن وإن كان فإن كان ولا بد يعني إذا أنتم تلحون على تشخيص من هو الأشعار فإن كان ولا بد فالملك الضليل الملك الضليل هو امرؤ القيس معروف كان كان أبوه ملكا وقصته في التاريخ معروفة ومثله المشهور كلمته التي قالها حين وصله خبر مقتل أبيه وكان فيما بينه وبين أبيه كان فيما بينه وبين أبيه نوع من المشاحنة وكان امرؤ القيس متهتكا كان في جلسة خمر مع جوار وشباب بعيدا عن دياره فلما وصل الخبر بقي يشرب الخمر فقال اليوم خمر وغدا أمره يعني غدا يطلب بثأر أبي وقصته معروفة في كتب التاريخ لكنه هو أشعر الشعراء امرؤ القيس ألم يقل الأدباء بأن الشعر بدأ بابن كندة وانتهى بابن كندة ابن كندة هو امرؤ القيس وابن كندة هو المتنبي قالوا بأن الشعر بدأ بابن كندة وانتهى بابن كندة هذه الكلمة على قصرها تشير إلى أي شيء تشير إلى اهتمام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بهذا الجانب الأدبي بهذه الممازجة الأدبية إذا نذهب إلى هاشميات الكميت مجموعة قصائد الكميت الهاشمية الميمية المعروفة من لقلب متيم مستهامي غير ما صبوة ولا أحلامي 
طارقات ولا الدكار غوان واضحات الخدود كالأرآم الأرآم جمع لرئم والرئم هي الغزالة البيضاء الجميلة من لقلب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام طارقات ولا الدكار غوان واضحات الخدود كالأرآم بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنام للقريبين من ندى والبعيدين من الجور في عرى الأحكام والمصيبين باب ما أخطأ الناس ومرسي قواعد الإسلام والحمات الكفات في الحرب اللف طرام وقوده بضرام والغيوث الذين إن أمحل الناس فمأوى حواضن الأيتام والبحور التي تكشف الحرة والبحور التي بها تكشف الحرة الحرة هي شدة العطش والبحور التي بها تكشف الحرة والداء من غليل الأوام الأوام هو حرارة العطش الشديد والبحور التي بها تكشف الحرة والداء من غليل الأوام القصيدة طويلة وجميلة جدا وبحاجة إلى شرح ولكن الوقت لا يكفي وهم الآخذون من ثقة الأمر بتقواهم عرى الانفصام ساسة ساسة لا كمن يرعى الناس سواء ورعية الأنعام لا كعبد الملك يعني عبد الملك ابن مروان لا كعبد الملك أو كوليد أو كسليمان بعد أو كهشام فهم الأقربون من كل خير وهم الأبعدون من كل ذام من كل ذام يعني من كل شيء مذموم وهم الأوفون بالناس في الرأفة والأحلمون في الأحلام ما أبالي ما أبالي إذا حفظت أبا القاسم يعني رسول الله قل لا أسألكم عليه أجرا ما أبالي إذا حفظت أبا القاسم فيهم ملامة اللوام لا أبالي ولن أبالي فيهم أبدا رغم ساخطين رغامي فهم شيعتي وقسمي من الأمة حسبي من سائر الأقسام إن أمت لا أمت ونفسي نفساني من الشك في عمن أو تعامي أخلص الله لي هوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي ولهت نفسي الطروب إليهم ولهن حال دون طعم الطعام ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك حمامي يا بخية الله 
هذه ميمية الكويت بن زيد الأسدي قرأها عند الإمام الباقر صلوات الله عليه قد تسألون لماذا قرأتها قرأ هذه الميمية عند باقر العلوم قبل أن يقرأ الميمية الإمام يسأل الكويت قال امتدحت عبد الملك للكويت فقال ما قلت له يا إمام الهدى الكويت يقول صحيح أنا امتدحت عبد الملك لكنني ما قلت له يا إمام الهدى وإنما قلت يا أسد والأسد كلب يعني حيوان ومن أسماء الأسد الكلب أيضا الكلب هو من أسماء الأسد في لغة العرب فقال ما قلت له يا إمام الهدى وإنما قلت له يا أسد والأسد كلب لاحظ عبارة الكميت دقيقة وإلا الأسد أيضا العرمرم الضرغام الحيدر لكن هو اختار أسوأ الأسماء وإنما قلت له يا أسد والأسد كلب ويا شمس والشمس جماد ويا بحر والبحر موات شيء ميت ويا حية والحية دويبة منتنة ويا جبل وإنما هو حجر أصم قال فتبسم عليه السلام وبدأ ينشده هذه القصيدة من لقلب متيم مستهامي غير ما صبوة ولا أحلامي تحدث عن عشقه لأهل البيت الفاظ كلها عشق متيم مستهام صبوة كلها تعني العشق إلى أن وصل إلى هذا البيت الذي قرأته على مسامعكم قبل قليل أخلص الله لي هواية فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي ما مراده يقول أخلص الله لي هواية أن هواية لهم خالص ومخلص هواية كامل لهم فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي يعني أنا حين أوجه سهامي فإنها تصيب المكان ولا أغرق نزعا يعني ولا أسحب وتر القوس إلى الأخير بحيث يسقط السهم الإمام ماذا قال له قال لا لا تقل هكذا قل فلما بلغ إلى قوله أخلص الله لهوايا فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي فقال عليه السلام قل فقد أغرق نزعا وما تطيش سهامي يعني أذهب في حبهم إلى أبعد الحدود وما تطيش سهامي فقال يا مولاي أنت أشعر مني في هذا المعنى يعني الكومات قال بأنني أسحب الوتر بالقدر الذي سهمي يصيب الإمام ماذا قال له قال لا قل إني أسحب الوتر إلى الحد البعيد بحيث يكاد السهم أن يقع ولكن مع ذلك السهم يصيب لأن هذا السهم صادر من حبهم أخلص الله لي هوايا الكوميت قال فما أغرق نزعا ولا تطيش سهامي الإمام قال له قل فقد أغرق نزعا كما قال سيد الأوصياء أنه كيف نحبهم 
كيف نتوجه إليهم كيف نقصدهم وردوهم ورود الهيم العطاش بالجنون وردوهم ورود الهيم العطاش مثل ما الإبل العطشة تهجم على الماء وردوهم ورود الهيم العطاش حب الحسين أجنني عبارة عابس رضوان الله تعالى عليه فأقرأها كما قال باقر العلوم أخلص الله لي هواي بقية الله فقد أغرق نزعا ولا تطيش سهامي ولهت نفسي الطروب إليكم يا بقية الله ولهت نفسي الطروب إليهم ولها حال دون طعم الطعام ليت شعري هل ثم هل آتينهم أم يحولن دون ذاك حمامي حمامي يعني موتي هذا نموذج من تفاعل الأئمة مع الشعر ومن شاعرية الأئمة صلوات الله وسلامه على هذا الكميت الذي قال له الفرزدق اذهب يا كميت وانشر وأذع شعرك بين الناس فإنك لأشعر من مضى وأشعر من بقي يا مولاي إنك أشعر مني إمامنا الرضا حين جاءه دعبل لا ليس الحديث عن خصوصية دعبل الشاعرية ولكن دعبل في أيام شبابه كان هارون الرشيد لا يطرب إلا على قصائده المغنيات تغني له من شعر دعبل قبل أن يعود إلى حما أهل البيت على أي حال في شعر دعبل حرارة غير موجودة في بقية شعر الشعراء وحتى في الشعر الشيعي قديما قالوا لو كان الأدب رجلا لكان شيعيا لأن الأدب منهم خرج صلوات الله عليه وهذه الكلمة قالها المخالفون قديما الأدباء المخالفون قالوها لو كان الأدب رجلا لكان شيعيا لما ورد إلى طوس وهو يقرأ التائية تجاوبنا بالأرنان والزفرات نوائح عجم اللفظ والنطقات يخبرنا بالأنفاس عن سر أنفس أسارى هوى ماض وآخر آتي إلى أن يقول بكيت لرسم الدار من عرفات وأذريت دمع العين بالعبرات وبان عرى صبري وهاجت صبابتي تلاحظون الصبابة والهيام موجودة في أشعار شعراء أهل البيت وبان عرى صبري وهاجت صبابتي رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات السلام على دياركم الموحشات في الزيارة الجوادية هكذا نسلم عليهم السلام على دياركم الموحشات كما استوحشت منكم منا وعرفات أبي رضوى أم غيرها أم ذي طوى عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى مدارس آيات خلت من تلاوة 
ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منن وبالبيت والتعريف والجمرات ويعدد بعد ذلك دعبل إلى أن يقول وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات الإمام الرضا هنا يوقفه قال أضف هذين البيتين إلى القصيدة وقبر بطوس الإمام حي موجود دعبل وصل إلى ذكر الإمام الكاظم وقبر ببغداد لنفس زكية تضمنها الرحمن في الغرفات الإمام قال أضف هذين البتين للقصيدة وقبر بطوس يا لها من مصيبة قال الرضا عليه السلام أفلا ألحق لك أفلا ألحق لك بهذا الموضع بيتين بهما تمام قصيدتك فقال يا ابن رسول الله بلى بلى يا ابن رسول الله فقال عليه السلام وقبر بطوس يا لها من مصيبة توقد بالأحشاء في الحرقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما بيتان في البيت الثاني ذكر الإمام صلوات الله عليه وأنت تجد هناك من رموزنا الشيعية من نظم العشرات والعشرات والعشرات وآلاف الأبيات وما ذكر الإمام الحجة ببيت بيتان البيت الثاني عن الإمام الحجة وقبر بطوس يا لها من مصيبة توقد بالأحشاء في الحرقات إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم والكربات فقال تعبل يا ابن رسول الله هذا القبر الذي بطوس قبر من هو؟ فقال الرضا عليه السلام قبري إلى آخر الرواية فأضاف دعبل علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات بعد ذلك وصل دعبل إلى هذين البيتين خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء والنقمات في بعض الروايات أن الإمام الرضا هنا قام ووضع يده على رأسه ودعا للإمام بتعجيل الفرج الرواية هنا تقول بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا حين ذكر الإمام بكى الرضا عليه السلام بكاء شديدا ثم رفع رأسه إليه دعبل يقول فقال لي يا خزاعي نطق روح القدس على لسانك بهذين البيتين وهذا المراد في كلمات المعصومين إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة هذه الحكمة المتأتية من روح القدس كما قال الإمام هنا إلى أن قال دعبل لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي قال الإمام آمنك الله يوم الفزع الأكبر
لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي كما كان يقول أحمل خشبتي أبحث عما يصلبني عليها عما يصلبني عليها في حب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وأعتقد الدلائل والشواهد واضحة عن أهمية الشعر وأهمية الأدب وعن علاقة أهل البيت بهذا الموضوع وأختم بهذه الأبيات من تائية دعبل التي يحبها أئمتنا صلوات الله عليهم فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكل صفاتي فأما الممضات الممضات يعني الأحداث والأمور التي قطعتني ممضات مقطعات فأما الممضات يعني القواطع التي قطعتني الأحداث التي شيبتني فأما الممضات التي لست بالغا مبالغها مني بكنه صفاتي ما هي هذه الممضات قبور ببطن النهر من جنب كربلاء معرسهم منها بشط فراتي معرسهم يعني المكان الذي عرسوا فيه المكان الذي أقاموا فيه قبور ببطن النهر من جنب كربلاء معرسهم منها بشط فراتي توفوا عطاشا بالفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي ملامك في آل النبي لمني ما تشاء ملامك في آل النبي فإنهم أحباي ما داموا وأهل ثقاتي فيا ربي زدني في هوايا بصيرة وزد حبهم يا رب في حسناتي بقية الله لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي صلوات الله عليك ألقاكم على مودة الحجة ابن الحسن في أمان الله مهديش نقول باشر لو سئن اش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر اش قدمنا اش قدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري اش نقول باشر لو يا الظين السنين